0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro minicast de Fargo. A gente deu uma alterada legal aqui na, na programação de minicast do Cine Alerta. Acabamos com o Baster Executioner. Talvez a gente volte para fazer um podcast comentando o, o final da temporada, né, os, os cinco episódios que sobraram. Mas com a estreia da segunda temporada de Fargo, não deu. A gente tinha que falar dessa série. A primeira temporada é absolutamente impecável. Aliás, a gente está devendo um podcast da primeira temporada, já fica aí na gaveta. Vamos fazer esse troço. Mas o mais rápido possível, até pra acompanhar o hype da série aí. E aí não teve jeito, né? A gente tem que fazer o um minicast da segunda temporada de Fargo. Pra comentar o seriado, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia. Ok, Dan. <risos> yeah. Executamos o Bastardo
1: e agora vamos falar de uma coisa que realmente merece, <risos> assim, né? Toda semana a gente
0: tá aqui. E também com a gente, como sempre, o senhor Wilker Medeiros. Como é bom falar de cinema e não de novela, né, cara? Porra, sacanagem, coitado do <risos> até com pena ah. dele agora a vantagem da gente comentar Fargo é que agora a gente vai ter convidados também né porque isso. <risos> <o Bastardex aqui risos> ninguém tava vendo tava difícil agora Fargo não já tem uma lista
2: inclusive há a possibilidade de um retorno aqui pro alerta com o minicast de Fargo então vocês ficam Alex, fiquem e, atentos aí e sobre a questão lá da gente não ter feito ainda o alerta vermelho de Fargo é que a gente pegou o esquema da série né que ela se passa antes aí depois que terminar a gente faz entendeu <risos> Foi intencional, excelente. foi intencional
0: Maravilha, salvo pelo gongo Então vamos lá falar da estreia de Fargo Muito bem, né? Fargo, como sempre, é, eu acho que foi uma série que chamou muita atenção lá na primeira temporada, porque ela quebrou muita expectativa. Então, assim, era uma série baseada nos dos melhores filmes dos irmãos Coen. E aí ficou aquela coisa de que, porra, é, seriado, baseado em filme, isso daí não vai dar certo. Quebrou a cara de todo mundo. A série foi excelente. Mas ela sempre quebrando expectativa. Quando você achava que aconteceu uma coisa, ela ia pra outro caminho. E que surpresa que foi quando você começar a assistir o episódio e dar de cara com o leão clássico da Metro, né? Da MGM. E aí, de repente, começa um filme em preto e branco e você, meu, o que tá acontecendo aqui? E aí o, o filme se torna, na verdade, um bastidor da gravação do filme. E aí fica aquele diálogo meio surreal do cara falando, ó, oh, aqui aconteceu o negócio dos índios, né? Foi aqui que eles morreram. E aí o cara, e daí? Eu sou de Nova Jersey. Isso, o que, que tá acontecendo nessa série?
2: É, e, e... É detalhe que eles já fizeram questão de frisar, né? Estrelado por Ronald Reagan, né,
0: cara? Isso, que o Ronald Reagan vai estar na série. Interpretado pelo Ash, né? Pelo Bruce Campbell. Isso vai ser muito legal, cara. Eu, tô, eu tava ansioso, eu queria que ele aparecesse logo, né? Pra ver.
2: Cara, um dos que... presidentes mais bizarros da história dos Estados Unidos tinha que ser interpretado por um cara bizarro também, né, cara?
0: Pois é, eu tô bem curioso pra saber como que como é que eles vão encaixar essa história do Reagan no meio da história principal da série. Mas eu acho que assim, eu até comentei isso no Twitter. Com seis minutos de série, você já fica assim, cara, tem algumas informações que vão acontecendo, mas principalmente, como que ela deixa o espectador com aquela cara de o que, que tá acontecendo aqui, né? Ele vai te explicando aos poucos, mas tudo de uma forma bem orgânica.
2: E já é uma linguagem absolutamente sofisticada, né, cara? Totalmente, totalmente. É, aquela Isso. divisão de tela lá que o De Palma sempre usa. Ele é, começa é... brincando
0: com o aspect ratio, né? É, com a razão exatamente. de aspect. Boa,
2: boa, verdade. Aí
0: depois é. ele já vai brincar com o split screen, né? Com a divisão de tela. Então, assim, ó, eu sei usar a linguagem e eu vou fazer de tudo aqui pra usar ela a favor da história, né? Isso e Você é.
1: vê, assim, né? A gente tem que dar até sorte, né? Lógico que comparado com o cinema, Uhum. a TV ainda tem muito mais coisa mediana pedestre do que realmente digna de nota né e Fargo ao lado do, do Mr Robot são duas séries assim que se empenham muito em emular o cinemão, né o, é, o é. técnico né também também mas foi muito criticada né na segunda infelizmente e injustamente também é. mas Fargo cara voltou assim tão marcante e contundente quanto foi a primeira temporada né? a gente você enxerga são os mesmos elementos a mesma Isso. atmosfera o texto muito afiado, os personagens são muito complexos né, e singulares também ao mesmo tempo. Então,
2: a cara, linguagem, é... né, Davi? A linguagem, a, linguagem. Assim, a dire... Design de produção lindo novamente, né, cara?
1: Sim, e, não, e você vê que agora é mais difícil ainda, né? Porque é uma, uma, série que se, uma história que se passa ali no final da década de 70. Onde é isso, isso. Até a própria caracterização dos designs de produção são, tem que ser mais cuidadosos, né? Agora, o que vocês e...
2: acharam em relação a esse lance aí ainda do Ronald Reagan? Vocês acharam que é muito... É porque eles colocaram já esse, essa questão lá do filme, dos bastidores, uhum. e eles falando lá do massacre, né, e tudo mais, e colocaram o personagem do Renrig, e já colocaram aquela informação, dizendo que é baseada em fatos reais, que só mudaram os nomes <risos> é. dos personagens, mas já aconteceu exatamente daquele jeito. Vocês acham que é uma alusão à questão da guerra do Vietnã, do pós-acontecimento e também do pós-acontecimento desse caso aí? O que é que vocês acham em relação...
0: Totalmente, inclusive a própria abertura mostrando aquelas cenas, né, reais, né? Algumas cenas de jornal ali e tal. Uhum. Isso. Aquilo, e é justamente ali que aparece, né? Isso é baseado em fatos que aconteceram e tal. Nós mudamos o nome em respeito às vítimas. Isso aconteceu exatamente dessa forma. Mas quando ele mistura isso com cenas reais, ele tá falando do background onde tudo aquilo ocorreu. É isso. por isso que eu tô curioso com a, com a presença do Ronald Reagan. Porque a gente já vê ali na parede de uma determinada cena um cartaz da campanha do Reagan pro presidente.
1: E outra coisa, né, também, né? Você já abre com aquele filme que foi estrelado por ele. Vale destacar é que é o filme que a gente vê na abertura né? é um filme aparentemente inspirado num filme que existiu em 65, né? sobre um massacre lá dos silks, né? que são os índios, né?
2: Uhum, isso. característico
1: característica né? daquela época, se fazia muito esse tipo de filme, né? Do, é a história do, do, do General
0: Oeste. Custer, né? Do Coronel Custer.
1: E aí, colocar o Ronald Reagan como sendo um ator que estrelava esse filme aí, e a gente sabendo que ele vai entrar na série, o próprio nome do filme já faz uma alusão também ao próprio massacre que a gente vê nesse primeiro episódio.
0: Isso. Você sabe que... o que, que me deu a impressão que vai ser esse... Eu não sei, a gente não, não tem nem como saber porque foi só uma ceninha no começo e não dá. Mas seria legal se eles usassem o filme mais ou menos da forma como o Alan Moore usa o... os contos do Cargueiro Negro no Watchmen.
1: Sim, uma história que...
0: Dentro da história... Traz e...
2: uma,
1: um reflexo né, de, algum, de algum acontecimento ou evento, né? Nem que seja Dentro dos
0: de... bastidores da produção mas, do filme. Mas que eu, que eu, que, que eu acho mostrando. que o
2: filme em si, a gente praticamente não vê cena, né? A gente só vê uma cena do... do... Já do índio, com todo, todo mundo morto lá. É, e... a, gente não vê, a gente não vê cena,
1: a gente vê só um bastidor do filme. Isso, né, cara isso. Lá. Eu acho que esse lance da história do filme pode ter a ver com a última cena que a gente viu no episódio, que, né, a gente, de repente aquele grupo lá, são os caras que são envolvidos com produção, né, lavagem de dinheiro, né, e essa indústria a gente sabe. E outra coisa que eu queria destacar também dessa coisa do, do filme que a gente vê no início e da, do nome, do título dele, que tem a ver com o massacre lá que é, que é perpetrado lá pelo, pelo irmão do Macaulay Calc. <risos> já começamos, já começamos a é. Nova, é eu, Ryan,
2: ou é. o amigo é. gay do Scott Pilgrim
0: isso <risos> também, é Oh, mas ele... esse daí eu tô conseguindo pegar os nomes. O nome do personagem
2: é Ray. Rai. Rai. É, Rai. É. Ele, ele é apresentado justamente naquela cena, né? Que o irmão dele cobra ele, né? E, tal, e ele fica meio aperreado é. lá, né? Então... Ó,
0: você vê a diferença, hein? O cara já morreu no primeiro episódio e ainda lembra o nome dele, então.
1: <risos> Só como complemento é que, não sei se vocês lembram, na é primeira temporada, quando o personagem do Keith Carradine aparece, que ele tá lá, ele menciona algumas vezes, né, o massacre, se lá, no... Isso. 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 que é justamente o caso que ele
2: se envolve jovem nessa segunda. Quando ele falou lá, eu pensava que o caso que ele... Tava citando era justamente o caso que aconteceu no filme dos irmãos Coen, tá ligado? <risos> Imaginava que era justamente aquilo ali, até por conta daquela maleta lá e tudo mais. Aí tava até falando isso pro Alex. Mas ainda sobre esse personagem do, do Keiran é que é o Ryan, né, Gert? Vocês não acharam que ele lembra assim os trejeitos, o estilo assim com o Steve Buscemi não, cara? Parece, né? Sabe? É, meio um é, é linda. voz fina, mas maluco, é. tá ligado? Tanto que, por exemplo, aquela cena mesmo que ele vai numa espécie de vendedor lá e tem um cara meio né? Co co cobrando o vendedor. E ele e, puxa e ele a chama, arma, né? Todo é, ele chama ele de baixinho e aí ele saca a arma lá e atira no cara. Então é, é tipo, realmente que nem o Cipo XM, sabe, cara? Aquele cara magrelo é, é. que fala fino, mas maluco, tá ligado? É,
0: não, e a hora que ele entra no, no, no barzinho lá pra seguir a, a juíza, você sabe que o troço vai dar merda. Vai, é, vai Aquilo, não, não tem jeito, não, não vai dar certo isso. E a garçonete,
2: né? a, a garçonete falando com ele, né? Ele peraí, pô, tu tá me deixando nervoso. <risos> <risos> a hora que ele entra, que a garçonete já dá de
0: cara com ele assim, fala alguma coisa, ele já toma um susto, sabe? Tipo, um caramba, né? Tô tentando ser discreto e a minha menina começa a fazer pergunta não, que eu quero saber me... e tal. O
1: melhor é que ele faz é, é, o tipo personagem é, é limitado, né? Intelectualmente limitado, né? Porque Sim. quando a juíza começa a fazer o contato, construir uma metáfora pra ele, o quê? Não,
2: é, você que tá não, falando? É, é muito tipo cheio aí, né, cara? <risos> What? É, é, aquela coisa assim meio freak, tá ligado? <risos> É muito, cara. Eu, fiquei, eu ficava lembrando dele direto, assim. Não, é. e, a,
1: e a própria linguagem... Eu, eu Sabe qual é? Uma característica do filme que foi emulada na primeira temporada e tá sendo carregada pra essa segunda, que é realmente o humor negro usado, assim, no... Acho que no, no melhor, né? Sem estrionismo, é mas... Yeah. De uma forma muito marcante, cara. Eu é a marca dos cohen, da... né,
2: cara? Assim, é, é, o é, estilo narrativo, assim... as gags, é muito é, a cara dos cohen. Mas a gente sabe que eles não têm envolvimento com a série, né? Eles só assinam
1: ali. Quem, é... quem, quem comanda, escreve é o, é o... Não, o claro Noah. que não tem
2: envolvimento. Falando assim, o produtor da série, né o showrunner lá, que é o Noah Hawley, com certeza ele deve ter emulado também o próprio estilo dos coin sabe? É, Pô, ele reverencia
0: claro. os Cohen, assim. É. Não é nem referência, é reverência mesmo, assim. Ele isso, se trata tudo isso. com muito carinho e respeito não, pela e
2: obra... Eu não eu tô dizendo que é um problema isso não, viu, cara? Tô dizendo, não, só não. Eu...
0: Aqui, assim, realmente Sim. o estilo parece. E, inclusive, não só a obra dos Coen é referente a, a Fargo, assim mas a obra dos Coen como um todo mesmo. Tem, é. tem elementos de tudo que os Coen fizeram. A, aquele
2: diálogo mesmo da juíza é, com o Ram, cara, é muito Coen, sabe, cara? E, tipo, é. você... A juíza tá lá com aquela pompa toda, né? Tipo, ela, ela acha que ameaçando ele, né? Que ela diz assim, eu vou... Como é que ela diz? Eu vou extinguir você, né? Alguma coisa
0: Terminava ela. Terminar cara,
2: é... você, né? não só os diálogos, mas a própria situação é muito coa. A mulher tira um,
0: um veneno de. De, de... de inseto, né? De barata da bolsa. É pra dizer o cara, mesa. né? Você, ó, você é uma barata aqui,
1: eu vou te
2: devagar.
0: E ela, né, maluca, pega e joga o veneno na cara do cara.
2: Não. E, e a reação dela quando ele saca a arma? <risos> Shit. É, totalmente corren, cara. Não, totalmente, não tem jeito. cara. É muito, é... muito corren isso aí.
0: Não, e a própria, a própria estrutura que depois, quando a gente é apresentado o personagem do Jess Plemons, né? O Matt Damon gordinho. Yeah. Ele. Aquela estrutura dele traba no, no trabalho, né? Aquela coisa do. Até a gente, o Davi brincou no começo, né? O ok, Dan, né? Tu tô indo embora, ok, then. Ok, Dan. Ok, Dan. É. É, aquilo também, né? É muito cool. Né? É muito, muito do. Muito. Aquele comentário meio ácido do comum,
2: do É cotidiano. o suburbano, né? É, o exatamente. Suburbano, não, e é. até, até meio Wes Anderson, assim, o estilo... É, tipo, é e até reprisar as cenas depois e brincar, fazer uma trucagem visual com isso e tal. lembra É, porque, Porra, é verdade,
0: acho... você citou um negócio que eu não tinha me, me, me tocado. Esse lance dele entre cortar depois a cena da menina, da, da Kirsten Dunst, né? Contando para ele e tal. Isso. Lembrou um pouco o as Anderson mesmo, nessa coisa do, do corte, volta, vem, vai... E ele É porque o Wes Anderson viu, ele é o
2: quê? Ele é um, um irmão de coin <risos> com uma, uma versatilidade muito forte do ponto de vista visual, né? Então ele isso. tem muita trucagem visual e tal. E tem a, a, a própria cena, né, Alex? Da, da razão de aspecto também, que o Wes ah, trabalha com ele. Pois é. Também, né?
0: Olha aí. Verdade, tivemos a, o negócio da razão de aspecto, a divisão de telas, né? Isso,
2: isso.
1: Não, e, e essas coisas, do esses cortes, a montagem do episódio com esses mini flashbacks, assim, né? Que na verdade não são nem flashbacks, é uma perspectiva de um evento que a gente isso, isso. vê né, através dos olhos daquele personagem específico. É muito legal porque não é expositivo. Isso. Né? É uma coisa que serve muito mais como referência de um acontecimento, né? Pra você entender a perspectiva daquele personagem do que como uma coisa expositiva, de olha, tô te explicando exatamente o que aconteceu naquela cena sabe o que se me lembra também não não, é... Cara. tanto
0: é tanto é que quando a Kirsten Dunst está contando o que que aconteceu com ela depois que ela atropelou o cara ela conta uma coisa e o que a gente vê é outra é outra é,
2: <risos> não sabe sabe o que me soa também como se a linguagem da série fosse tão maluca como aquela situação entendeu isso a própria linguagem é. ela não, se você pensar ela não tem um, um estilo lineal ortodoxo assim ela é inteiramente diferente o começo é uma coisa depois tem o outra, aí depois a gente tem aquele lance aí de realmente da, desse tipo de flashback termina de, desse jeito mais elegante e tal, sabe? Então é, ela é meio maluca assim, sabe? Cara, o um estilo
1: e tal. E vocês lembram que na primeira temporada é exatamente assim, né? São uhum. várias histórias que você fala, tá, ah, mas né, aparentemente as histórias não tem conexão né? Mas todas elas se chocam em algum momento, né? Isso. Um, isso. Um, um, uma ação de um personagem X acaba tendo uma influência numa outra ação que o personagem Y não vai tomar, ou já tomou, né? Aliás então essa
2: é... essa cena do flashback envolvendo a Kristen Dust que tá bem diferente aí nessa série até o que é que vocês acham assim ela é maluca ela teve um surto assim por conta daquela situação o que vai acontecer cara ela fica cara... creepy pra caramba a hora que ela não, mas, eu, mas eu acho que ela já
1: é assim né porque a conversa dela com, com o marido quando eles estão falando quando ele começa a falar agora de criança uhum. né que ele fala assim não mas tá mas pô, a gente, olha eu só conheço uma forma <risos> gente, né mas tu acha
2: eu que, sugere, que ela sugere
1: <risos> sugere que a mulher já é meio esquisita não assim, mas tu acha é... que ela
2: pirou depois do evento Davi? Virou tá, mais, tá, né? Tá, tá daquele é, chão tá ainda ó. ali abalada por conta do que aconteceu? Não, cara. Com certeza, né? Mas peraí, peraí. Assim... peraí,
0: peraí vamos, vamos, vamos imaginar a cena. Você atropela uma pessoa. A pessoa
2: atravessa o, teu, o vidro do teu carro e você volta pra casa com a pessoa. E bizarro, ela, cara, ela como não isso? só voltou pra casa, como abriu a porta do carro. É. O um cara lá fudido, voltou de novo pro carro e foi embora pra cá. Ca... Hã? <risos> Como assim, cara? E ela mora no meio do mato, né? Pelo amor de é, Deus. É, tipo, isso não é uma reação de uma pessoa que
0: surtou. Se ela tivesse
2: surtado, nossa,
0: né? Ela, eu, gente, ela sorte.
2: levou o cara no... Será que ela levou o cara ali mesmo, cara? Ela saiu pela cidade daquele jeito ali? Cidade pois é, é isso que eu tô dizendo. A mulher é
1: Pirou, entendeu? Mas, mas é engraçado também, É curioso porque ela, a, a princípio, ela né, começa a bater o barulho lá. A primeira coisa que eu penso é, putz, a mulher tem um amante.
0: Exatamente. Que tava
1: escondido isso, lá
2: no
1: é. Aí depois ela... né? Aí o cara vai lá, tem aquele barulho, ele falou assim: "Não, atropelhei um viado".
2: Não, você vê que ela é maluca, cara, pela pela situação que ela fala. Não, amor, deixa o barulho pra lá, vamos transar agora, sabe? <risos> Hã? É, exatamente. Cara, tão roubando a casa aí, meu. Tá maluca. Tá doido, Não, é. não e é engraçado
1: porque ela, ela puxa o, o marido pra uma espiral de, né, de crime, realmente, né? Ela, a mentira dela de ter falado, atropelei um viado né? E aí o cara vai lá. Aí, na verdade, é um cara. Aí se engalfinha com o cara lá e acaba tendo que matar o um sujeito. Aí, então jo... aí, a gente tem que falar avisar a polícia. Aí, ela, não, mas se você avisar a polícia, eu vou presa, você vai preso, nossa vida acabou.
0: Aí o cara, porra, fudeu, né? Realmente, não posso fazer nada. É, e você fica com dó do cara, porque você vê que ele é um cara simples, que só queria uma vida simples, uma coisa. Tipo é. o sonho americano, que a gente já até falou no próprio filme do Cohen, né? O primeiro Fora da Curva que a gente gravou, né? Arizona. Do Arizona né? nunca mais, que era justamente essa, a, a grande ideia do sonho americano. E o cara só queria isso. Queria ah, trabalhar. Eu, tão, um...
2: tão bonitinho, né, cara? Tão simples e tal. é. é aí de quer repente... comprar um. açougue e tal, né, cara? Bem... Pois é,
0: cara. E de repente ah. a mulher mata o cara. E esse açougue, vocês podem ter certeza que vai ser o. Um lugar que eles vão despejar esse corpo aí, cara.
1: Ah, não tem nem, nem <risos> dúvida, cara. Vai virar o... Quando o cara lá que, virar que picadinho, foi cara. pegar... O cara que não foi pegar a carne, pode ter certeza que ele, a costelinha que ele vai levar vai ser o outro, cara. <risos>
0: <risos> vai virar o, o barbeiro lá do, do, do Johnny Depp, lá. como é que é o nome do filme? O, é. Todd. o, Todd. o Todd, vai virar o Suenay Todd
1: esse, esse, Essa coisa, né? É, e é tudo feito, é, é tudo tão bizarro, mas ao mesmo tempo tudo tão envolvente, né? Porque você fica, você vai mergulhando naquilo ali, uhum. né? Ele vai te apresentando uma história, é uma, uma outra história e aí o personagem também é tão fascinante quanto o anterior, né? Embora né, o, o, o personagem do Kieran do Culkin lá, que já morre no primeiro episódio, você, você fica. Pô, caramba, eu queria ver mais esse cara. É. Né? Porque ele é eu, eu sujeito, esse sujeito que quer ser bandido, mas não tem o menor talento pra ser.
2: Que é desastrado. É Quero tudo. mais esse miniatura, cara. É, e a
0: gente gosta de ver losers, né? Porque os losers eles servem como um bom alívio cômico, mas bem trabalhados, eles podem até servir como um drama bacana. da gente ficar, tipo, sentir pelo cara, sabe? Pior que serve a índole dele, né? Mas a gente, a gente vê o cara se esforçando tanto pra fazer um negócio e ele é um loser, ele não vai fazer, vai então, dar,
2: você, vai dar eu, merda. Eu, no começo eu achei que ela que ele foi atropelado lá como se fosse de propósito, cara.
0: Apareceu, tá? né? Por é. isso Pareceu. que eu digo, a série, ela quebra expectativas por todo momento. Sim, isso é muito bom, cara. E tem uma outra coisa também, que é essa questão de quebrar a expectativa, como ela faz autorreferências, né, a primeira temporada, com o lance todo da vida do casal acabar no porão da casa. Tipo, é a garagem, mas é meio que o porão da casa ali, né? Uhum. E, Verdade. Que é o que acontece na primeira temporada com o personagem do, do Hobbit. Mas... E, e tem, tem muita coisa, assim, que você vê e fala, nossa, isso parece algo que eu vi na primeira temporada, mas ele dá um jeito de dar uma retorcida uhum. e virar outra coisa, né? É, é bem interessante isso.
2: É, e a gente pensa que vai ter caça ao assassino, que esse cara maluco vai ser o assassino, mas porra nenhuma, né? O assassino, na Exatamente. verdade... Exatamente. E, assim, as pessoas envolvidas nisso aí são famílias, né? A família, lá que é uma cebosa total. É a família <risos> que, é, que é formada, né? Pelo... o Plano e a Christine Dust. E a gente fica naquela, né, cara? De repente, tudo vai acontecendo e... Gente, sim, gente, mas, pô, como assim, E se, a tipo, família do policial, né? Se, Alex, tipo, se, é. a série, se a série encerrasse, se, tipo assim, se acabasse nesse episódio, era um, um filme, entendeu? Um filme normal dos <risos> Coins, entendeu? É porque tá fechando
0: é. o arco entre aspas. Até, até porque tem filme do, dos Coen que termina de um jeito, assim, que você fala é. Hã?
2: Sim, mas e aí? O ah. que é que vai acontecer, né, depois? <risos> você fica, aí? E aí? <risos>
1: É, o Fargo, assim, é engraçado, né? Mas que Fargo é o tipo de série que... Tá, é ao mesmo tempo que é legal a gente estar tá aqui discutindo, a gente vai discutir episódio por episódio, mas ao mesmo tempo o episódio quando acaba, você fala, pô, eu quero ver o próximo logo, Exato, cara. que foi o que, foi que cara, aconteceu. Netflix esse negócio, cara, eu
2: Exato.
0: quero ver o Que foi o então... que aconteceu comigo na primeira temporada. Eu simplesmente não conseguia parar de assistir e assistir tudo no dia.
2: Dois, Vi é. tudo num dia, cara. Tá? Cara,
0: eu não conseguia parar de assistir a série. E, e essa segunda temporada, a hora que acaba o episódio, eu falo, cara, não, porra, eu queria, pelo menos, esse episódio podia ser um pouquinho mais. Maior, né? É, que será que foi pela uma hora, hora e meia,
2: né, velho? Pelo É
0: verdade.
2: É, é, Aí para saber, vai, o basta, basta de Execution
1: basta... Tem, tem uma hora e. É.
2: é foda é uma isso. Uma hora cara. e
1: 25 cinco, os episódios com <risos> 50 minutos. Enfim, né? O cara desiste, tenta de novo na próxima.
0: E o FX, né? Dê mais tempo para Fargo e tire mais tempo de Basta de Execution. Talvez é. até melhore Basta de Execution se os episódios não forem tão longos, né? É.
1: Pois é. Enfim, mas o cara, o que interessa é o seguinte: essa série voltou de novo, é. dando porrada na porta dizendo, ó, oh, vocês têm que me assistir, porque Exato. vocês não vão ver nada, nesse, em nenhum outro canal, né, com tantos personagens fascinantes, assim, bo bons trabalhos, né, a gente já sim. falou aqui o Patrick Wilson fazendo a versão jovem do Soverson. E, inclusive, do... a
0: gente tem que comentar, né, a gente falou em off, mas a gente tem que comentar, é. que é assustadora a voz dele fazendo a voz do Karajin, cara, do Kit Karajin. Sim, sim, sim. A hora, sim. Que, a hora que ele começa aquela cena dele narrando a história pra menininho, inclusive tem uma cena hilária dele lendo o um negócio e tem, de repente <risos> De repente a cadeira ejacula, a mulher. Ele olha assim. Ele olha <risos> Ele a, olha capa, a né? capa do livro. Peraí. É, esse livro interessante, né? Mas a voz dele é a voz do Kit Cardini, e eu fiquei, cara, será que eles vão, tipo, fazer um. como se o Kit gente estivesse contando pra filha dele? Mas não! É o Patrick Wilson que tá realmente fazendo a voz, assim, no mesmo tom
2: impressionante, Exatamente. cara. Eu, os trejeitos, a forma como ele se move, né? É, é... Cara, o Patrick Wilson é um cara muito. A, a atuação dele nunca é overacting, né? É sempre uma é uma coisa verdade. bem idosa. Ele, ele
1: carrega na sutileza, né, cara? Isso, ele, isso. Ele não tenta. pode Observar que as cenas que ele participa, seja em qualquer filme, ele nunca tenta roubar a cena. Uhum. Ele é sempre muito natural, a forma dele de, de, se, de se colocar né, fisicamente mesmo na, na cena. Se ele, ele não tenta ficar assim chamando atenção pra, pra cima dele, ele chama atenção de forma natural. Tá? É. E aqui ele chama atenção porque ele parece de fato uma versão jovem do Carabim.
0: E é, isso que você falou do Patrick Wilson é muito interessante porque ele realmente soa como um personagem que faz parte daquele universo. É, 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 esse personagem que ele tá fazendo é aquilo ali, né? Faz parte desse universo e fica muito crível, por mais absurdo que seja tudo isso. E a gente vai acompanhar isso, né? Vai acompanhar essa investigação e a gente já sabe que a mulher dele vai morrer porque ah. a personagem, né? Sim. Da Ellison Toleman na primeira temporada, né? Que é a Molly, que é a filha dele. Uhum. Ela comenta, né? Que a mãe morreu de câncer. Então, Sim. a gente sabe a gente não sabe se ela vai morrer na série.
2: É, a gente, vê, a gente já vê que ela é uma pessoa amável, né? Pra cacete, assim. Isso. É, cara, família e... incrível.
0: Você vê de onde vem as, a personalidade da, da, da Molly na da primeira temporada. Né? É. Tipo, o grande lance do pai é ser um policial e ter umas sacadas, e, sabe, um bom detetive, apesar de ser só um xerife, né? Um delegado,
1: talvez. Patrulheiro, né? Ele é. é,
0: e a mãe, que é uma mulher assim, extremamente inteligente, extremamente espirituosa, uhum. né? Super e o casal ali. Você vê que a, a formação da mole leva tudo para esses dois, assim. Ela é uma, uma amálgama desses dois. Foi muito legal isso. Assim. E tem o personagem do avô também, da mole, né? Que é o Ted Denson. É o Ted Denson que tá parecendo o Francisco Oco. <risos>
1: <risos> que é também, tem uma relação ali meio mal parece aparentemente mal resolvida dele com a filha, talvez. Eu
0: acho que eu não sei. Um, um certo
1: distanciamento, eu diria, talvez.
0: Mas me pareceu que isso é meio da personalidade tanto dela quanto dele, sabe? Você vê que quando ele vai fazer a brincadeira com o, o suflê que ela pôs fogo, uhum. você fica meio uma situação meio esquisita e aí o, o <risos> cara pega e fala, é, eu vou levar minha armadura então, né? É, sim. Aí ele vai comentar com, a, com ela, né? Falou, teu pai disse que vai trazer a armadura. Ela nossa, a gente não pode nem pôr fogo no suflê, que todo mundo já fica querendo. Sabe, então, meio que, que é o humor deles é esse, sabe? Uma coisa, Sim. assim, mais sarcástica. Sabe, tá, falar em sarcástico,
1: vocês não assistiam, né, Parks and Recreation?
0: Não, eu não, não assisti.
1: O personagem do Nick Offerman. O personagem dele em Parks and Recreation é excepcional. Vocês têm que ver essa série, como o rico o personagem dele. E ele faz o perso esse personagem dele em Pargo é muito parecido. Ele traz, assim, alguns trejeitos desse personagem de Parks and Recreation, na, na impostação de voz acho que ele é um sujeito engraçado, já é, pô, né? É, assim? Só, é aquele cara que fala... Pô, você só aquela é foto dele lá sabe de
2: nada. bigode e tal, o cara já começa a rir, né, cara?
1: Não, e essa coisa dele de, de ser... É o cara que gosta de ter conversas, assim, cheias de referências, e tá falando com o cara e o cara não sabe nada, não pesca nada. Aí chega o personagem <risos> do Soverson, ele, ele fala, ah, tá falando isso aqui, ele... Ah, você tá, tá falando do, do discurso lá da, da base? ele fala, ah, tá, tá vendo? Ele sabe, o cara sabe, sabe, sabe o que eu tô falando. Você é uma topeira aqui, então... <risos> e é um personagem que acho que vai ter destaque, né? E o, e o nome do personagem né? também, vocês viram qual é, né?
0: Não, esse eu não peguei o nome, qual que é o nome dele?
1: Carl Edwards. Carl Edwards. Então, com certeza não é gratuito o nome, né? Tem alguma piada aí com o com um ator, né? Cal Carl lá, que é o, com o um Rock Apollo? lá, o, 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 Apollo. o Apollo.
0: Agora, sim, eu acho que é isso que ficou faltando em Bastard Execution, que é essa discussão, sabe? Esses personagens tão, assim, na primeira vez que a gente vê, a gente já quer saber mais dos caras, né? A gente hum. quer saber mais sobre a vida deles. hurting them because they were gutted parece que tem realmente uma história. Os núcleos funcionam, né? Exato, cara. É carisma dos, dos atores. É. E é isso que faltou em Bastard, que ficava uma coisa assim que, ok, mas e aí? Né? E aqui não, a gente quer mais, a gente quer ver, a gente quer né, voltar logo pra, pra Fargo, né? A gente quer conhecer todos esses, esses núcleos que, tão, que foram apresentados no primeiro episódio e que estão muito promissores, né? Já tem uma figura sombria ali por trás de tudo e, obviamente, o menino que morre é o filho do chefão do crime ali, da, da Cidade, então isso sim. vai dar merda, <risos> vai, vai dar uma merda gigante. Afinal de contas, é um troço inspirado no trabalho dos Coen, então a merda que vai isso. dar é gigantesca e sim, Alex.
2: E em relação lá
0: ao Ovni, que
2: danado ah, é aquilo,
0: cara? Cara, a hora que aparece aquilo, pera aí, a estreia do arquivo X não é só em janeiro? <risos> <risos> você,
2: achou que você acharam aquilo ali uma linguagem é, surreal da situação que estava acontecendo, completamente e? surreal? Aquilo ali pra, pra ficar, cara.
0: É difícil dizer, porque o cara tava <risos> drogado. Ele usou cocaína antes de ir lá, pode ter sido uma alucinação. O cara, sei lá, né? Bizarro, cara.
2: <risos> não, filho, que, por favor, que... uma
1: explicação. Não. não, cara, eu acho que é só mais um elemento de bizarrice que eles inserem na história. E eu acho que a gente não vai ver mais nada disso, sinceramente. Tchau. <risos> acho que não vai ter mais nenhuma menção alienígena no próximos... pode ser que eu me engane até tomara que eu me engane, realmente que é ser curioso pra ver como que os caras vão inserir um elemento desse nessa história,
2: eu ficaria até curioso é, pra ver eu imagino, assim, o que eu fiquei pensando é tipo, esse filho da puta deve estar muito doido deve ter visto o farol do carro e pensou que era uma coisa alienígena e tomou a batida é, o cara tava doidão ele tinha tomado uma facada nas costas então sobe a adrenalina, mistura com
0: a droga, sei lá aliás, versão.
1: a cena da facada foi engraçado também, cara, olha só que merda o cara toma facada e a gente ri do troço o cara também, tá... vocês já, já passaram por isso com certeza, quando dá uma coceira nas costas num ponto que você não alcança <risos> A facada foi bem naquela área, cara. O cara esticava <risos> o braço e não alcançava. Aí botava pra baixo e não alcançava. Aí se retorceu todo pra conseguir tirar a faca, cara. Não, eu e, não, que, que
2: não é... vida, e o que é o cara do basquete lá, cara, indo com a panela bater nele, cara? É, tipo, é. o cara vai berrando, né? <risos> Caraca. <risos> que bizarro, Caralho, cara. É muito legal. É, Agora... é muita situação esdruxo lá assim, né, cara? Que você fica... Sabe, o seu sentimento é, é tipo de pasmacez, né? Naquela situação. Como assim, cara?
1: Não, é. e, e, e eu fui engraçado, cara você vê, A gente falou que o episódio foi merecia até ser um pouco mais longo, e é justamente eu ficava toda hora olhando no relógio, porque eu falava cara, não, não pode estar chegando no final, não, por favor né já, tá, já tem 35 minutos,
2: 40 minutos Ele passa o, rapidinho o Passa muito de base, rápido, é cara kit, né? que A gente ficava olhando no relógio e falava, puta que pariu, que hora vai acabar isso aqui, hein, cara? Porra, é, quero jogar Xbox né? aqui, caralho
0: É, mas olha tá bem promissora, e é gratificante você poder ver uma série que trabalha tanto né o audiovisual, que utiliza mesmo os recursos do audiovisual visual para poder contar uma história e não só um monte de diálogo expositivo, né? Não, muito pelo contrário, né? Ela realmente utiliza o audiovisual e às vezes nem nem o diálogo, às vezes faz muito sentido, mas você tá vendo aquilo, você tá entendendo. É. Então, gratificante mesmo esse retorno de Fargo, espero que a série continue nesse nesse ritmo até o final aí da da segunda temporada. E o bom, né, é que como é uma antologia, mesmo que o FX, por algum motivo, cancele, a gente sabe que a segunda temporada vai ter fim, né? Isso, isso. Uhum. E, então, a gente fica tranquilo que essa tem começo, meio e fim. A gente os, os roteiristas, né, cara? Pois é, deve ser ótimo pros caras, né, saberem que estão escrevendo uma série que ó, talvez não tenha uma terceira. Ok, mas isso, isso aqui é uma história fechada, então...
1: A história não tem fechada.
2: Não, e eu acho que vale a gente ratificar novamente, cara, que pô, eu fico bobo com a série, porque eu, eu gosto muito da, do ponto de vista técnico da, dessas obras, assim, eu fiquei maravilhado, cara, assim, com a fotografia, com o design de produção, sabe, com a direção também, muito inteligente, né, e que Sim. mescla o próprio Brian De Palma, mescla os irmãos Cohen, o Wes Anderson, então é, é rico demais também, esteticamente falando, né. É,
1: não, o que eu queria falar é que, não, você tá ouvindo aqui esse, esse podcast, ah, não, não, tô ouvindo, mas não assisti ainda o episódio, fiquei curioso curiosa, assista o filme de 96 tem na Netflix se eu não me engano a primeira temporada também corra atrás você pode ver até a segunda temporada sem ter visto a primeira porque como a gente disse é uma história distinta mas que o personagem do Patrick Wilson é a versão jovem de um personagem que tá na primeira temporada, então vale a pena como né, é um, é um elemento a mais que vai enriquecer a experiência
2: e tanto que também tem muita referência aqui né, também assim você já assiste pescando as referências da temporada anterior né eu, 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 acho, é, que eu acho sempre interessante assim ó.
1: sim, sem dúvida, sem dúvida então é uma série que de fato merece tempo né e vai merecer o nosso tempo aqui, a gente tava meio azedo assim, gravando os minicasts de basta, né, <risos> <risos> não, verdade, né?
0: Porque não, não tô... é. Porque se fosse um podcast só, né? A série foi ruim, aí você tem que comentar. E você sabe que a série foi ruim. Boa. Agora, toda semana, você comentando um troço que... Ok, não é, não é que tava ruim. Mas é. não tava levando a nada, sabe? Não tava... Não, não tinha... saía daqui. É. Eu até vou continuar assistindo Bastard. Vou eu até também. o fim, pra saber até onde vai isso. É, Às é, vezes a gente são, morde são a língua e a série... São é. dez
1: episódios, né? A gente viu... A gente falou de metade da primeira temporada,
0: né? É, porque o que eu disse, ela não tá ruim. Não é como, por exemplo, foi lá em The Following, que a série do nada, virou um troço intragável. Não, ela até dá pra você assistir, mas não é uma série pra gravar podcast. A gente gravou podcast muito mais interessantes de Agent Carter, por exemplo. É. Né? Gente, do, e, é.
2: e coisas como The Nick, né, cara? Tá estreando aí, né, cara?
0: A gente tem que usar os minicasts pra comentar séries que dão abertura pra comentários, né? Sim. Séries que não, não te dão nada pra você... É, que deixa a gente debater, né? De fato, é. né? E, que que deixa que a gente é...
2: intrigado. Porra, o que, que é esse disco voador? Porra, o que, que vai acontecer com essa <risos> família? O que, que, que é isso? Não, é, se a gente fosse realmente, eu, eu até tinha preparado aqui umas anotações gigantescas aqui de anotação pra falar e tal, mas se a gente for é, comentar mesmo, não vira vira grandão cast, cara, né? Mini, não. Pelo amor de Deus. É, 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 é muita, coisa, muita coisa, muita coisa. Meu Deus, cara. Muito bom, assim, aspectos técnicos. É, que nem o Davi falou também, um texto afiadíssimo, né, cara? Cheio uhum. de referências, assim. Não Tudo é um texto que... de TV.
0: Não. Não, ah, é, não, não é. é texto de TV.
2: Os diálogos não são os diálogos que você
0: ver como foi Mr. Robot, sabe? É
1: uma coisa diferente. É, né? Você tá vendo realmente e o que falou isso. É a sensação de você tá vendo um pequeno filme a cada semana.
0: É, talvez e... daqui 15 anos esse, essa seja a linguagem padrão da TV. Mas as tomara. séries, né, essa linguagem. É. Mas aí quando isso acontecer, as, as séries que tiverem que inovar, elas vão ter, elas vão ter que fazer algo além. Uhum. Né? mas por enquanto, as séries que fazem algo além são as que merecem. Então, True Detective, Fargo, vocês citaram Denick, eu não assisti, mas, né, vi várias pessoas comentando é. É, séries que é que se arriscam, é assim. né,
1: cara? Séries que se arriscam, assim. É. Fozem, fogem do lugar comum. Cara, o porque Breaking o Bad, né, também, feijão, o Breaking Bad Porra, lógico,
0: Breaking Bad, break sem Breaking Bad, Fargo não existiria. Isso daí vocês podem ficar tranquilos que é. até a primeira temporada tinha o próprio... Sol tava lá, né? O, o Bob Elden que tava lá. Então, assim, é, é óbvio que sem... Até porque Breaking Bad chupa muito dos, do, dos coins também. Isso. Mas o Arroz com Feijão, ele não é ruim. É legal você assistir uma série com Arroz com Feijão. Tem um monte de série le... bacana aí que ela só vai te entregar diversão, ela só vai Vai te entregar uma, uma coisa legal. Não tem problema. Pois né? é. é. Você também não pode ficar assistindo só. Nossa, eu vou aqui me fechar e assistir é. só séries com monóculo. Há?
2: Não é isso. Só mad Men.
0: É, né? Só vou assistir coisas. Não, não é assim você tem que ver as coisas que são inteligentes, que são bem feitas, que são diferentes, que tem algo a agregar, mas assistir o, a diversão é importante também, né? Até pra não ficar... Um, e unir um isso capo. aí,
2: os dois, assim, é sensacional, né? Que é o que é ela tá fazendo, né? É, é <risos> Fargo, ela... A diversão ela... com... Exatamente. É, ela faz uma coisa que é acessível. Né?
0: É. Ela é acessível ao público comum, que tá acostumado a, a séries mais né, de procedurais e tal. Ela é acessível a esse público, ao mesmo tempo que ela é totalmente... Ela tem um apelo muito grande com quem tá buscando algo diferente com quem tá buscando algo mais, e se você der algo diferente pra aquela pessoa que tá acostumada só com, com, com o convencional ela pode até estranhar, mas se o troço for bom ela vai gostar e ela vai ter curiosidade de continuar assistindo ela pode não saber por que, que aquilo tá tão bom pra ela, mas ela vai continuar assistindo, e é ótimo que os roteiristas tenham essa abertura pra fazer e o FX é um, é um canal assim que tem as porcarias, tem as coisas, tem o Guilty Pleasure tem muito Guilty Pleasure no, no FX mas ele também dá abertura pra essas séries experimentarem, né? E Fargo tá mandando muito bem. Go to sleep you
1: little babe. Go to sleep you little baby Go to sleep you little baby Go to sleep you little babe. Your mama's gone away and your dad is stay and leave nobody but the babe
0: por enquanto, é isso que a gente tinha para falar sobre Fargo, essa estreia que deixou a gente bem empolgado, voltando semana que vem comentando o segundo episódio, e você pode deixar aí na área de comentários o que, que você achou da estreia da segunda temporada de Fargo você pode também mandar um e-mail pra gente para alertavermelho arroba ou através das redes sociais lá no facebook.com cinealerta ou no arroba cinealerta no twitter lembrando que você pode usar as redes sociais também para divulgar o nosso trabalho para sua lista de amigos então é isso galera, não esqueçam de Deixar seu comentário aí Que é muito importante pra gente Digam se vocês curtiram a série Se vocês curtiram o minicast E a gente se vê Na semana que vem Com mais Fargo Segunda temporada
1: Abraço uh -huh. Go to sleep you little babe, go to sleep you little babe. Come and lay your bones on the alabas, stones on the alien.